0: Евреи живут очень обособленно, и, а, от, и отношение к евреям очень тяжелое. отношении было очень тяжелое в Европе, к, в Христианской Америке, ко всему, что было более слабым. И все, что было немножко другое, ужасно. И евреи тяжкие не имеют никаких прав вообще. Когда крестоносцы начинают свои походы, мы еще немножко будем это рассматривать, все, что по дороге, просто уничтожается, убивается, и все. И некому даже говорить. Теперь власти, там очень еще одна проблема власти. Есть феодалы, есть царь, есть рыцари. Вы читали о всем этом? евреи считаются поданными царя. Они должны царю платить дань. На деле царь не имеет никакой власти. Вы знаете, об этом? Читали, может быть, Кто имеет власть, каждый феодал в своей территории, он просто царь абсолютный. Так евреи, которые поданы царя, и должны ему платить дань, они по-настоящему находятся же на деле под этим влиянием каждого феодала, а каждый феодал хочет выжить все, что он только может. И поэтому по-настоящему евреи оказываются обороны, хотя они, понимаете, как это подано царям. Они только для этого платят, платят двойную дань, но они должны каждый раз своим феодалом как-то договориться. Это даже приводит к очень большим осложнениям. И если евреи не оплачивают ту дань, которую он хочет, он ее берет и выгоняет. И поэтому то, что происходит в Европе, все время евреи переходят. Значит, есть случаи, когда нас выгоняют полностью, скажем, как из Англии. Было у нас изгнание евреев из Англии всех нас про прогнали вообще. Вот скажем, когда Шекспир пишет об этом, помимем рассказывал, тогда вообще он не видел ни одного, когда он писал о Шейлоке, он вообще не видел ни одного еврея ни до, ни после. Он вообще не знал, что такое еврей. Поэтому мог писать о евреях все, что он хочет. Может, тогда не было ни одного еврея уже сколько-то лет до этого не было ни одного еврея на английской земле. И только Крумбель, вы помните, было восстание, Крумбель, когда он пришел к власти, он дал евреям разрешение возродиться в Англию. Так, э, такие страны, где вообще нет евреев на каком-то периоде. А обычно то, что происходит с ними, это просто их выгоняют. Одно княжество выгоняет, другое принимает. Потом третье выгоняет, потом десяток принимает. Вот так вот мы все время скидаемся с княжества в княжество. Ограничения на евреев очень тяжелые. Ограничения, как мы должны одеваться, какие у нас должны быть знаки. Вход евреям и собакам запрещен очень распопулярно в Германии. Да. Скажем, венг-венгерской. Э, и, и то, что в Германии были, просто там все время чередуются всякие какие-то ограничения. Э, в Венгрии позже был такой закон, что только один человек в каждой семье имеет право жениться, чтобы не размножались. А если кто-то еще хотел жениться, он должен платить очень высокую дань. Да. Так поэтому, конечно. Нахват. И поэтому там делали всякие как будто нечестные вещи. понимаете. Евреи как-то должны были выйти из этого положения. Но просто понятно, что я пробую описать отношения, которые происходят. И то, чтобы немножко почувствовали, в каком времени мы живем и, как, и какие там законы, что там происходит. В, в Испании живут относительно очень в, хорошо. В Италии терпимо, в а в, в Германии и Франции очень тяжело. Так это вот в общем. Просто на этом фоне понять, о чем мы рассматриваем. Теперь мы немножко рассмотрели. И в, в период его внуков, мы которых тоже рассмотрели на прошлом уроке. Нахуй. Мы отдумаем, Ешина оттуда ба. Ешин Бабаит Мамаша оттуда А вот целец болится как-то. Но у них евреям было запрещено иметь землю. <мышленный> быть феодалами, евреи не имели право, да, ну, скажем, арендовать что-то. Были случаи, когда они разрешалось как-то. И, и также то, что оставляли евреи, вот имели, даже их заставляли, это единственная работа, которая оставлялась явно для евреев, это было эм, как быть ростовщиками. И для евреев это была достаточно проблематичная вещь, потому что есть спор. В Торе говорится так: евреям запрещено давать проценты, а не еврею ты можешь давать проценты. И вопрос о том, это значит, что есть митцва еврею дать проценты, или разрешено евреям дать проценты. какая разница в подходе? Ленухой таших, так говорится. Нееврею, вот давай проценты. И, и евреи не любили такие вещи совершенно делать. И у них также была еще одна проблема, я, помню моему говорила об этом, что всегда, когда всякие денежные проблемы были, если я кому-то одолжила деньги, у каждого еврея и в Израиле, и в Вавилонии всегда была земля. Так мне не нужно было почти никогда никаких залогов, потому что достаточно может э, достаточно мне двух свидетелей, а если из-за чего-то я не возвращаю деньги, что вы меня явно можете взять? Землю, это недвижимость, она же никуда не убежит. Я могу убежать, земля моя же никуда не убежит от вас. В Вавилонии было то же самое, у всех была земля. Когда евреи переезжают в Европу, в Испании у евреев, в какой-то части евреев есть земля. В, в Германии и Франции ни у кого нет земли, запрещено. Тогда все, все денежные вопросы очень осложняются. Потому что если вы у меня одалживаете, я у вас одалживаю, что нужно? Какой-то залог. А что произойдет, если? Евреи надо придумывать вещи, которых им как будто в течение последних тысячу лет, с момента, как мы стали евреями, так мы приняли Тору, у нас денежные вопросы, совершенно не было никаких проблем у нас, Подавляющее большинство большинстве у всех была земля. И была снова большая проблема, как быть ростовщиками. У нас же очень большая проблема с процентами. И даже давать не евреем процента, это тоже не по всем мнениям можно. А евреям, Но ну, если я работаю как ростовщик, а вы тоже, мы же бывает, одалживаете один другого. Здесь я вам буду одалживать, или вы у меня без. Я это единственное, чем я зарабатываю. Я же не могу вам дать деньги, если я отдаю, не получаю никакие проценты, потому что я же просто у меня ничего не будет, никакого дохода. И в, и в таком случае тогда есть Раби Меир Миротенбург. Это его зовут Махарам Миротенбург. Их был не один, их был несколько, но был один известный очень Махарам Миротенбург. Раби из Ротенбурга. Махарам это значит Мурейну, Харав Миротенбург. Раби Меир из Ротенбурга. Махарам. Мейм Хей, Рейш, Как это? Мэм это Мурейну, наш учитель. Харам. Раби Меир Миротенбург. И он тогда придумал, что делать в таких случаях. И то, что он придумал, это в Ротенберг, Ротенбурге. И вот она придумал такую вещь. Это называется «Гетер Иска», которая пользуется до сегодняшнего дня. Слышали такую вещь, как «Гетер Иска»? Нет. Если вы идете в банк, там все такая вещь должна быть написана. Не, Городия, -не -не Нет, это Германия, Франция. Это, более ф... это Франция. Да. Просто не пишет. Аня, как достирается? Нет, только, как я боялась, так она и есть. Это не стирается. Макатавтикаль махагам. знаете, чем это может стереться? Да, ацетоном такой, извиняюсь. А там не стереться, да? А, Это рецепт значит разрешение делать бизнес. Эцеп – это бизнес, а это разрешение. Сейчас не вхожу в... Имена Мудрецов я просто пробую, что, описать состояние, которое в котором находится. Вот, это риск это такая вещь. Если вы берете у меня, я дала же вы эти деньги, вы мне не даете проценты, а в эти деньги вкладываете, должно быть, какой-то бизнес. Так я решаю, я вхожу с вами вместе в партнерство. Мамы. Я даю деньги. Вы вкладываете работу. Понимаете, такое, когда мы делаем бизнес, каждый же берет и вкладывает что-то другое. И этот бизнес, когда он дает проценты, не то же проценты, когда он дает доходы? Я еще Okay. Вы получаете часть процентов, я получаю часть дохода, вы получаете часть дохода. И тогда то, что я получаю, это не называется проценты, а это часть дохода. Это же такое ТРСК. На базе этого также банки сейчас работают. Потому что логически запрещено же брать процентовый фильм. Так если вы вкладываете деньги, как вы получаете проценты? Когда вот вы вкладываете деньги, банк вкладывает работу, он получает какой то прибыль, и он делит эту прибыль между вами и собой. И это процент, который вы получаете. И вы должны только подписать заранее, что вы делаете с банком денежный договор. Без такой бизнес. Конечно, такое это риска. Я то, что разрешило евреям в средние века брать и быть э, ростовщиками. И относительно неевреев, и больше всего, это, если это было относительно евреев. И неевреи это сделали специально, так как ростовщиков всегда, как вы знаете, очень ненавидим. это было специально потому, того, чтобы привести к ненависти местного населения против евреев. И желание местного населения все время взять и избавиться от евреев. Потому что у всех были долги. Тогда самая простая вещь, как было взять и расстаться с долгами, взять, скажем, и жечь имущество Евреи. Книги сожжены, или вообще его убить, и все, у вас, вы никому не должны деньги. Понимаете, как? И это было специально. Как я говорю, евреи никогда не занимались денежными вещами, исторически, а мы все время занимались сельским хозяйством. И только в средние века, в, и в средние века, и только в Европе, мы начинаем заниматься, когда я говорю Европе, это не Испания, это именно Германия Франция, мы начинаем заниматься вот такими вещами. И потом это уже перешло как будто как еврейскую профессию, но просто в, в каком момент это стало еврейской профессией. Мы немножко почувствовали какое-то положение. Еще одна вещь, это вы знаете, что все, oh это gosh, известно, gosh. это вы учили в любой истории, что тогда мир весь начинает погружаться в непонятного что. Все, что Римская империя оставила, постепенно начинает разваливаться. Дороги, которые были, начинают все разваливаться. Каждый феодал охраняет свою территорию, а между фе... а царь у него вообще нет никакой силы. Поэтому внутри страны то, что не относится к каждому феодалу, полное, э, беззаконие. Из, одной дороги в друг... Из одного города в другое, это очень большая опасность. И он как-то по дорогам все время находится. Ну, мы это читали, я думаю, во всех пирах, разбойники и все это. Даже это же не сказки, это то, что было. По-настоящему это вещь очень опасная. Понятно, что если это евреи, так это вообще удовольствие. почему бы и нет. И пираты, которые продают людей в рабство, это все в этот период очень широко используется. Когда в Испании все-таки испанцы, они все было намного более организовано. Если выезжает какой-то испанский корабль, но какой то с какой-то охраной. Поэтому, видите, когда мы говорили о Испании, мы почти не встречались, кроме первых мудрецов, которые из Вавилона переехали в Испанию, они тогда переехали за счет того, что их словили, пираты. Еще раз я вам рассказывала о пиратах, когда мы говорили про Эза. Помните, когда он тоже кочевал и был во всяких местах мира. Но кроме этого, вы не слышали о пиратах. А когда я буду переходить сейчас в Германию, у нас будут пираты с ним. Мудрецов. Значит, первое, это внуки Раще, о которых я вам говорила, это Тософот. Мы рассмотрели про Рашбам, это там это Раби Яков и мы, по-моему, рассмотрели так Рязакин, сын Рязакин Рабель Ханан, его взяли в эм, его убили крестоносцы. Это период крестовых походов. У нас также происходят все время э, вещи, что э, похищают маленьких детей и э, как-то их воспитывают как христиан. У нас был также один э, из известных мудрецов, который написал некоторые слихот что его сына взяли и похитили, его сына звали эль и он стал эм, он стал попом. Он стал попаримский. Эм, его так воспитывали. И он был блестящий, очень умный человек. И он поднялся по всем ранкам и стал попаримский. Э, и ему перед смертью тот, кто его своровал и все это сделал, это есть такой исповедитель, как называется царь Алиф. Он ему взял это рассказал. И был уверен, что даже будет очень благодарен ему, а тот его это очень задело. И он решил узнать, что и кто. И он знал, что он сын Равина. И он тогда взял, выдал приказ, что это была Вермайза, в городе Вермайза запрещено делать обрезание. И если евреи хотят отменить этот приказ, Равин еще с кем-то должен к нему прийти. Это была его форма, как вызвать своего отца к себе. И когда отец пришел, он Постарался с ним уединиться, и там целый рассказывай, как с ним произошло. Я просто рассказываю, какие, понимаете, если видите, когда вы говорили о Испании, у нас почти не было. Значит, еще немножко будет похожие вещи в Испании, но пока, когда в Испании все благополучно, таких вещей в Испании нет. С 1391 года мы остановились в Испании до 1391 С 1391 до 1492, ведь это 101, 101 год в Испании, когда там начинается все становится намного хуже, пока происходит изгнание евреев в Испании, и там также происходят такие вещи. Но в Германии это происходит все время, до вот где-то 14-15 века. И, начнем я вам сказал, что сына Риязакен его взяли и утопили в И они, обычные евреи, то, что они предпочитали это топить, они говорили за счет этого, что они их крестят так. Как это было вопрос Жизнь или христианство. И не убивали террористов. У нас есть многие. И тогда это было очень это ужасный период, это примерно сто лет. Период, который происходит в Европе. Когда вы знаете, что из Испании нет, крестоносцы не выходят из Испании. Крестоносцы выходят из Франции, и Германии в основном. Задали так, это достаточно несерьезно. В основном это Германия и Франция. Они начинают выходить, как вы знаете, зимой никто не может никуда ехать. И они вот сразу, как э, дороги высыхают, это примерно в какое время года? Весна, но же, это, это уже ближе к лету, же, потому что весной еще тоже невозможно никуда ходить, все, все слякость. Стангрия, что это? Из Англии тоже, конечно, я им говорила про Ричард Ливиное Сердце. Англия, из, э, Англия, Франция и Германия. Я сказала, что за счет после этих крестовых походов, тогда евреев Лондона, там был ужасный погром евреев Лондона, во время, когда Ричард Ливиное Сердце вышел также в Йорке. Я еще немножко рассмотрю, просто напомню мне Англия, так спасибо. И поэтому, когда они выходят в Песах, если вы помните немножко погоду в Европе, которая в Песах, в Песах еще холодно, так же? Так только реки начинают таять. Помните такую вещь? уже забыли? И примерно, когда это все высыхает, это где-то на еврейском календаре примерно май. И поэтому крестовые айн, айн, зайн, юдмим. Поэтому примерно это все начинается в, в, в мае. В Май на еврейском календаре это примерно я и первым делом Айн Зайн Юд Мин. Но И когда они начинают выходить, первым делом они решают взять и если они, они же идут в Израиль для того, чтобы очистить Израиль от иноверцев. Так первым делом от, от кого надо очистить перед Израилем? Надо свою страну очистить от иноверцев. Кто были крестоносцы, вы даже быть знаете. Это был сброд, который собирался. Те люди, которые были обязаны деньги кому-то. И им обещали, что если там у них уж было ужасно много грехов, что если они пойдут и будут крестоносцами, им все их грехи и все их денежные проблемы будут решены. конечно что первым делом они хотели решить свои денежные проблемы с местным населением, что это были евреи, которые были, они им обязаны были деньги, они а были их кредиты. И это в основном происходило в районе Шавот. Я знаю, почему это... После Песаха как вот, даже прекращались немножко. И поэтому период Айн И поэтому в основном Суфит. И за счет этого у нас период Сферата умер. У евреев Ашкназим очень тяжелый. Ах, я И поэтому Сфарадим Сферата умер. Если только по одному мнению, там у них немножко более ограничено. А у ашкназим это очень тяжелый период Сферата умер. И в Шавуот неоднократно у нас были э, уничтожены очень много город, еврейских городов. Поэтому Шавуот — это был очень тяжелый день всегда людей. У нас также есть стихотворения, которые были в честь этого написаны, о том, как, еврей, как была дана Тура, и в этот же день она кого-то поднялась наверх. И она как это? Она была дана огнем, и она была забрана огнем. Значит, сжигались общины и были уничтожены. И у нас то, что осталось от этого, это в, э, в Сидоре, если вы просмотрите, в, перед шаббатами а также будет в йом мы говорим каждый раз, когда говорят и скоро, и в празднике, и в, в любой шаббат, который он шаббат, такой нормальный, не праздничный, у нас говорят перед мусан мусав аварахамин. Кто-то видел такую вещь седую? Ах, варахамин, шохэн Вы видели это? не, не видел такой Это перед ашрей. Помните, как говорят мусав? Говорят ашрей, потом мусав. А до этого называется аварахамин. И Ашканазим говорят говорят, свирата умер даже в шаббат, который впадает на рушходыш. Шаббат, который впадает на рушходыш, мы обычно не говорим, потому что шаббат такой праздничный. Ашканазим продолжает это говорить, или шаббат, который благословят Рошходыш, мы тоже обычно этого не говорим. В течение всего года. А в Свирата умер, мы это продолжаем говорить именно Ашкназим. И по преданию, значит, что делали евреи? Вот этот сброд начал подходить к евреям. Евреи понимали, что им конец. Они бежали к феодалам и просили их помощи. И сначала просили также у этого феодала какую-то защиту. Это часть имущества, если они грабили, они же грабили также часть имущества этого феодала, поэтому вы в какой-то мере заинтересованы. Евреи там укреплялись. А крестоносцы окружали эту цитадель, вот как-то громили ее. И обычно, конечно, происходило то, что они ее, они прорывались и входили в нее. И вот вошли в одну из этих цитаделей, после того, как все евреи были уничтожены, и нашли на столе эту молитву. чтобы преданию, евреи перед смертью ее записали, которые они попросили, чтобы каждый раз, они же так, как они убиты все, те, кто их надут, чтобы они за них говорили Кадыш, и чтобы Но они что их вспоминали. Как Какие-то другие евреи из другого общины пришли их хоронить, и они нашли вот эту вещь. И поэтому принято, что мы это говорим каждый раз в эм, период Тфилятмуса. Нет, можно и думать. Там, да? Да. Если вы прочитаете, э, о чем там говорится, вы увидите, что это то, что... В какой-то мере говорится об этой же вещи. В Германии были три очень известные общины, что это э, Ашпира, пермайза и Магенца. Я их очень бы хотела написать на доске, но у меня просто нечем чем. Это ничего, ничего не... Я попробую еще раз. А да, но черного ничего не видно. Что да. это? А, да, вот, спасибо. Это называется Кейлот Шум. По-моему, в Рамоте есть такая улица, которая называется Кейлот Шум. Ты говоришь, мне значит Кейлот Чеснока? А это что-то другое. Шум это Ашпира. Вав это Вермайза. Амем это Магенца. Это как евреи произносили эти три города. Фамилию Шапира. Так по преданию, это евреи, которые, это остаток тех евреев, которые были в городе Ашпира, которые остались живы после первого и второго крестового похода, они себе взяли в, как фамилию имя этого города. И поэтому Шапиры, они не родственники. Это только показывает, что они по как-то где-то в XII веке, в XI веке жили в одном и том же городе. Это были очень три великих города, в которых было очень много мудрецов еврейских. И к ним, значит, пришли крестоносцы и объявили смерть или христианство. И они взяли и э, пошли на смерть, и не крестились. Потом был второй крестовый поход, произошло то же самое. И как И они, не... конечно, после второго крестового похода, эти три общины почти исчезли полностью. Так Это вот то, что называется Шум. они были очень важные в свое время. То, что вы до этого сказали, молитвы, это тоже в Германии? Да, Германия и Франция, Мне тяжело сказать, точно где. Теперь в Англии вы слышали про э, замок... Ю вы знаете, почему Нью-Йорк называется Нью-Йорк? Нью-Йорк — это новый. Mm -hmm. Так в Англии есть такой город, который называется Йорк. Mm -hmm. Слышали mm -hmm. про Йорк? Mm -hmm. вот, сказать, вот, тот, кто после короля будет принц, принц он называется обычно принц Йорка. Я не знаю как это все на русском языке. и Нью-Йорк называется в честь этого Йорка. В Йорке тоже была очень большая еврейская община, и крестоносцы ее окружили, евреи убежали в эту цитадель, и, конечно, все евреи Йорка, э, евреи Йорка, то, что они сделали, это тоже была ужасная, тяжелая вещь, потому что был вокруг этого ужасный спор. Крестоносцы обещали евреям заранее, не знали, это можно назвать обещание, что они их всех убьют, тех, кто не крестятся, а маленьких детей, которые там меньше, скажем, 4-5 лет, они будут всех выращивать как пупов. Что для евреев было еще хуже, чем смерть. Тогда был очень тяжелый спор между евреями, между мудрецами еврейских, что делать. Взять и и были еврейские общины. Вы знаете, что мы живем на смерть и не, с, не принимаем христианство, которые решали взять из своих маленьких детей убить в первом делом. Я знаю почему, потому что для них это было еще ужаснее. Это были одни общины, а другие общины говорили, что мы не освещаем смерть, мы освещаем жизнь. Поэтому мы с своей стороны ничего не делаем. Что они будут делать? Мы не принимаем христианство, но мы также не убиваем себя. Что они с нами будут делать? Это вот их, их не проблема, они наши. И кроме того, что это была ужасная проблема евреев, это была также ужасная проблема относительно между общинами, потому что те, кто не убивали маленьких детей, рас, других рассматривали как еретики, а те, кто убивали маленьких детей, другие общины их рассматривали как убийцы. Значит, понятно, какая тут, я не знаю, как еретики или как я не знаю, как это правильно назвать на русском. Понятно, какие были тяжелые... Потому, поэтому это разрывало... Кроме того, что это разрывало из не общины, и понимаете, как уничтожало, это и вне был очень тяжелый спор. Теревье Йорка решили. Они боялись, что они не выдержат и крестятся. Мамаш, все себя перед тем, как крестоносцы вошли. Это он нарисовал и, э, и Ровно... Мне кажется, это было где-то... 15 лет назад, в этот же день была, была молния, она попала в этот замок Йорка, и этот замок сгорел. В тот же самый день, когда там были уничтожены все евреи. Когда евреи себя убили. Даже англичане были поражены. На них это произвело какое-то впечатление. Так это вот немножко понятно, что происходит с евреями в Германии и Франции, они занимаются торой, у них там занятия торой немножко другое совершенно, чем в Испании, они не занимаются философией совершенно, у них нет вот такого эм, можно сказать, научного подхода, как у евреев Франц, э, Гер, э, Испании, скажем, эманит. он должен, первым, или если вы читаете какую-то книгу, которую написали мудрецы Испании, у них будет предисловие, у них будет э, систематика, как-то, они будут анализировать все, у них подход, понятно, какой? То, что мы называем западный подход, а евреи Ашканзим, они будут все просто объяснять вам. Также они очень много пользовались всякими, на уровне, уровне Ремеса. Знаешь, что такое ремес? Намеков? Скажем, Элезам и Вермайза, ведь я написал этот город Вермайза, он написал такую, у него есть комментарии, он был очень известный мудрец, он написал комментарии на вистанах. И его комментарии в основном они вот базируются на всякие намеки. И на буквы и так далее. Я какое, что можно такое интересное показать, э, что я также сейчас помню. Из, э, Может быть, я вам рассказывала про мигелят рут, Это то, что я сейчас помню, скажем, но это не на уровне буквы, это более немножко... О, о, вообще, как я вам рассказала на прошлом уроке про э, Юна, что Юна это какая-то символика, это, э, это как аллегория о том, что происходит с душой человека. Это летом скажем, показывает, что могилат Рут показывает о том, что будет с сибирским народом. И он тоже рассматривает про могилат Рут, что это намек о том, тоже на уровне аллегории, что, конечно, он также рассматривает на уровне Пшат и Драш, но более также показывает уровне Ганес, что это о том, что будет происходить с сибирским народом в течение нашей истории. Мы из Израиля, вы помните, что происходит в могилат она выходит... значит. Элимелих и Ноамий своими двумя сыновьями выходят из Израиля за счет того, что есть голод, намек на то, что произойдет с еврейским народом, как мы выходим в изгнание из Израиля. В Израиле ужасный голод, 9 -го аба даже нет воды, мы идем в изгнание. Что происходит в изгнании? Первое поколение умирает. И тогда, что делают дети этого поколения? Ассимили... Ассимилируются. И тогда, когда они уже ассимилируются, а потом дети, которых, на которых значит, ассимиляция на них прошла, они тоже умирают. Тогда остаются три женщины, которых, если можно это рассмотреть, это, если просто это 90%, то у нас оказывается 33% евреев, а 66% не евреев. И они тогда решают, давайте, возразиться в Израиль. Вот, например, то, что происходит в наше время? По дороге происходят очень тяжелые неприятности, когда как одна треть возвращается назад, а другая треть остается с нами, приходит в Израиль и, в какой-то через нее рождается мужчина. Понятно, как это? Так он рассматривает, что также избавление, когда придет период прихода Мащеха, это придет в такой же форме. Теперь во время Вермайзе, во время в средних веках, говорить о том, что, наверное, кто-то захочет стать евреями, это просто было совершенно бессмысленно, потому что тогда не было вообще никого во всей не в Германии и а Франции, который хотел принять иудаизм, и закон тогда был, во время монеты был один такой человек, который принял иудаизм, и кто принимал иудаизм, подлежал смертной казни. Так смотреть о том, что, понимаете, будет такое количество неврей, было вообще нелогично, невозможно. Скажем, <мышленный кинематрия> он показывает, что по Орпа, это буквы Орф, это буквы, как фараон. Фаро. Я просто... И у него также на туру есть очень много. Такие <мышленный> гематрии, <мышленный кинематрия> только, понимаете, это надо... Я тут показываю, что это очень легкое, а так, когда это происходит с буквами и с цифрами, и буквы превращают превращает в цифры, показывает всякие вещи. Что и как она что-то намекает и что-то имеет в виду. То есть, если кто-то любитель таких вещей, так это вот э, это был ваш кмозем очень много. У мы почти этого не увидите. Скажем, у Рамбан это, Рабину Бахаи это немножко всплывает, а до Раббины Бахаи мы почти таких вещей у Свардима не видим. Все они так очень логичные, очень понимаете как-то. Доказано, без никаких каких-то таких э, еврейских фокусов, или как это называется. У нас также есть, значит, мы рассмотрели немножко о том, что происходит, и после этого у нас происходит немножко затишье. Постепенно евреи Франции и Германии, они живут в ужасных условиях. Также еще одна вещь, которая начинает происходить, это начинают сжигать еврейские книги. Все время о том доносы, что евреи что-то говорят плохое о Христе, и на базе этого сжигают все наши, э, наши книги основопритания. В Париже собрали все устное предание и сожгли его. И после этого это уже период, когда евреи решают, что все, больше жить в, таких, в такой стране. Евреи же не могут без тур. Мы как рыбу, которую взяли и вытащили из воды. И евреи могли терпеть унижение, то, что у них не было денег. Они могли терпеть даже убийство, но они могли терпеть того, что они будут жить без тур. Время, когда сжигают книги Туры, через очень короткое время евреи очень быстро уберут оттуда и уже. И евреи Франции, значит, если вы сейчас встречаетесь с евреями из Франции, очень маленькая, почти бы никогда не встретите, коренного э, еврея Франции. Это будет или евре, большинство будут евреи, которые приехали из Северной Африки, которые при марокканцы, или Туни, из Тунисии. Но это же евреи, которые туда приехали в 60-е годы, когда это было, это, как вы знаете, подавляющее большинство евреев. Или это будут евреи, которые там оказались после Второй мировой войны, которые тоже, как вы понимаете, ничего не имеют общего с коренными французами. Или это будут французы, которые перешли из Германии из Эльзес-Лоуэн, или Элиздетеринге на русском называется, это будут на границе, в Штрасбурге, скажем. Так в Штрасбурге, но это не французские евреи, это немецкие евреи. А французских евреев теоретически почти нет. Да, вот этих вот потомков россии понимаете, вот коренных таких евреев ашк и вот это учение Рощи, вот коренное такое, оно как-то не, не осталось. Понятно, почему это? Может, что евреи потом оттуда переехали в другие места, а когда мы приехали в другие места, мы присоединились при, с другими общинами, и может, вот не коренные французские евреи. Потому что там этот закон сохранялся менее строго. Я вам говорю, что у нас были же например, княжества, в каждом княжестве были свои какие-то законы. Книги, которые пишутся в это время. Так я вам рассказала про Марам Миротмук, который был очень известный мудрец. Мы рассмотрели про Тософот. И мы сейчас посмотрим еще одну эпитару Микутси. Рабиму Шемикутси, вы слышали о нем, может быть? Он был Он э, был еврей. Также, который сидел, занимался торы из-за чего-то ему пришлось там целый рассказ «Семейная проблема» О, для, во имя его брата, он должен был взять и куда-то поехать. А как дороги, как я вам рассказывала, были какие, вы понимаете, как это было почти явно, что это будет этим и закончиться, его пираты взяли и словили, продали в рабство, и он оказался в рабство у какого-то турка, у какого-то араба. Турка, араба, не знаю, что такое. Тогда еще. И он, это был какой-то араб, тогда еще не было тур, турков была дочь, которая она очень, она влюбилась в этого еврея раба. И этот араб ему сказал, что он согла... значит, если он примет мусульманство, он согласен, что его дочь вышла, с... согласен на этот брак. Как вы понимаете, что э -э, мужчина Искути совершенно не горел желанием, если, когда он отказал, это считалось, понимаете как? Понимаете, что это такое вообще? Как это можно вообще рассмотреть? Как раз это было в то время, когда были крестовые походы, и речь о львиного сердце как раз был в этом месте, там целый раз к что и как. И он спас речь от львиного сердца, и счет того он его тоже ему помог, возвращая назад свой город. И так он так много помог, ему тогда взяли и дали, он стал мэром этого города, где он до этого жил. Князь этого города. И ему поэтому дали, так как он спас, как это? Рыцаря, так ему дали звание князя своего города. Поэтому называется Ассар Микутси, министр Эскутси. Теперь он написал, э, у нас сейчас пишутся книги, которые, значит, книги, которые пишутся, это Самак. Самак это не э, кубическое измерение, но видите, сантиметр, кубический сантиметр называется Самак. Mm -hmm. а это сефер Шмули, Сефар Митсвот Катан. Мы не знали, мы рассматривали о том, что пишутся книги Митсвот. У нас в, в устном предании говорится о том, что у нас есть 613 Митсвот но не перечисляется, что именно входит в эти 613 мицвот. Если вы читаете тур, вы там находите больше, чем 613 мицвот. Какие-то мицвоты повторяются очень много раз. И у нас есть некоторые люди, которые перечисляют мицвот. Мы когда-то говорили с вами про цифры мицвот, по-моему, мы говорили. У нас есть первый, кто перечисляет мицвод, это Равсади Агаун, который показывает, как все мицвоты вытекают из 10 заповедей тура. Саади Поэтому, помните, мы говорили про Расага, это Равсади и также Раби Шимон если считать, что это Раби эта книга называется «Ба-Алахот в ней перечисливается также митцвот, я, по-моему, показала как пример, что он, скажем, рассматривает, что Пурим – это митцва Мейманит, который был позже, он тоже перечисливает все митцвот, но он делает такую одну очень особую вещь, он объясняет, какие у него принципы, на каких принципах он решил, что входит в 613 мецвод и что нет. У всех остальных нет принципов, они просто, они нам не рассказывают свои принципы. Скажем, Маймонит, конечно, не соглашается совершенно, что Пурим входит в одну из 613 митцов. Вот торы, как вы знаете, Пурим это позже. Рамбан, Мушеба Нахман, он защищает Бегага и он объясняет, почему этот ДА входит в 613 метров. Понимаете, как? Это, это, как считается? Это неоднозначно, не что рабище Маймон Микеруан написал Галя Как вы можете доказать, что Пурим этот ДА митцвай истории? Но это, но это медаж это ашканазийские штучки извините, что я так это называю а, но сейчас мы учим про ашканазий, а это можете сказать но иммонид такую вещь не примет, понимаете, должна быть какая-то логичная вещь Кто-то объяснение дается после смерти иммониды, поэтому мы не знаем монета это принял бы или нет но хотя бы когда приводят доказательства против монетов должно быть на уровне логики иммонидов в, в Пурим какая митва соблюдается? самое главное вещь, которая в Пурим происходит, это что такое? Ну, самое главное. Что произошло тогда? Мы уничтожили Амалека. 1 из 613 это уничтожение Амалека. Поэтому Пурим это проявление 1 из шести-тринадцати Торы. это не новое, запись. Это Поэтому значит, в таком случае он не имеет права считать уничтожение молека как отдельная митва, а он считает пуем как митва, и тогда это в этом входит также, он понял, как это, вместе с уничтожением Малека, как митва. Понятно, как, как, как это, я просто пробую объяснить, как кто показывает, но мы не знаем, какая была логика Бага. Я не знаю, это по-настоящему была его логика. Это то, что рассматривает кто-то намного позже, когда он заступается за бага, объясняет, а может быть, это была логика Бахага. Ну, да, я не знаю, я только вам говорю, как, как и что. У мамонит, он обычно все, кто находится позже, базируются на мемонита. Потому что с ним очень легко иметь дело, так как он все объяснил. Я понимаю, почему он эту мецо выбрал, почему он другой мецо не выбрал. Хотя он, значит, он не объяснил каждую мецо. Он взял и вступление написал свои э, э, критерии, а потом каждую мецо вы должны понять, по какой критерии и как это он решил. Но он хотя бы дал с своей стороны критерии. у него исковано отдельно, скажем, митцва от Израиль, у него не митцва. По иммуниту жить в Израиле это не митцва. А по рамбану жить в Израиле это митцва. И на это есть, конечно, более позднее объяснение и комментарии, почему иммунит не считает жить в Израиле как Мицва. Шин, шин. Мы учили, мы... Он взял Рыбмошем Микутси и он берет и пишет книгу митцвуд, которая называется Сефер Митцвуд Катан. Маленький Сефер Митцвуд. Значит, он перечисляет только те митцвот, которые относятся в наше временное на исполнение. У нас есть вот годоль это Смаг, это все митцвот, а Сефер вот Катан это только мецвод, который относится в наше время, когда нет храма. Разница между mm -hmm. Сефер Катан и Сефер Гадоль. И мы тогда доходим до до, Рош, э, до извините, до учителя Рош, это Раби Ехейн, он был... Э, главным раввином э, извините, э, Марам Миротму, о котором я вам говорила. Он был очень известным раввином своего места. И были очень тяжелые гонения. Как я вам рассказала, сожгли, взяли и сожгли все. Э, в, в Париже были сожжены все э, еврейские, все еврейские предания. Э, и также были экономически очень тяжелые гонения со стороны э, властей. И тогда он объявил всем евреям страны, мы не можем жить в такой стране. Это уже переходит все грани. Потому что это переходит и духовные грани, и физические грани. Так невозможно. И он потребовал, тому, что он царь, который не охранял нас совсем, взял и поднял очень высоко, высоко дань. Это я ему сказал о том, что царь вот у нас. Мы были в но подаче, он совершенно нас не охранял. И тогда он объявил себе что не должны все взять и убежать. Теперь царь, был ему это совсем не понравилось. Но что он потерял? Дань. Тогда его ученик, которого звали Рош. Рош это Раби Ашер. Раби Ашер. Видите, что Рейш, Али, Это что у вас происходит? Рош. Все его называют Рош, но его по-настоящему его звали Раби Ашер, сына И его семья, его дети, у него были также сыновья. Один из его сыновей был Раби Яков, он очень был известный. Они взяли, успели сесть на корабля. Он сел на корабле и успел взять и уплыть в Испанию. А Его учителя... А, вы знаете, капитан, настоящий капитан, когда он сходит с судна, самый последний, последний так он решил сойти с понятия, когда все уже уедут, он уедет последний. Потому что он ждал, пока все уедут, он, его успели схватить. Ну, мама, я... Раби... Раби, а, а, не, не, Раби Марами Ротенбурга. Ага. Его схватили и посадили в тюрьму. И за его выкуп требовали громадную сумму денег. И он тогда написал своим э, ученикам и всем его сторонникам, что за такую сумму вы ни в коем случае не выкупали, а то это будет брать и э, провоцировать людей, похищать мудрецов. И он не согласен. И он его к кому писали письма, вопросы вопросами юдаизма. Э, и он каждый раз отвечал, когда он подписывается, что он не может, когда он в тюрьме столько-то столько законов исполнять. Он также не может говорить некоторые благословения, как тот, кто -то берет и открывает связанных. И он там, он там умер также, и его труп также не давали хоронить. Из-за его труп требовали громадный выкуп. И тогда один еврей не, уже не мог выдержать, и взял и решил дать эту сумму денег, денег чтобы похоронили его труп. И по преданию, я не знаю, это так или нет, но так рассказывается, что он пришел в эту ночь, в ночь похорон, пришел к нему в, со, в, в сон. И ему сказал, э, что ты хочешь? так как ты взял и сделал такую великую вещь, и ты согласился потратить твои деньги для того, чтобы меня похоронить, вот есть возможность, или ты будешь похоронен рядом со мной, и будешь рядом со мной в грядущей миру, или твои все потомки до конца истории никогда не будут нуждаться в деньгах. Он чтобы ты был согласен потратить твои деньги на такой добрый поступок, и он сказал, что он хочет быть рядом с ним похоронен. И в этот же день он умер, и это были две похороны были вместе». Так это только, мне кажется, тоже вам описывает, если вы видите такую вещь, видите, какое беззаконие взять просто так человека посадить в тюрьму, требовать за него такой громадный выкуп, не давать, трупу хорони, э, не давать труп хранить. Мне кажется, вы понимаете, что в нормальной, хотя минимальной какой-то стране, в которой есть минимальные какие-то понятия этики или какого-то порядка, такие же вещи не могли бы происходить. Рожь, который сейчас из Франции переезжает в Испанию, он становится самым главным раввином всей Испании. Вот это у нас тоже случай, когда, понятно, как-то очень большие связи происходят. И в Песке Аош, значит, решение того, он взял и написал некоторые законы, у него есть такой, это начало Шурхана это еще не Шурханарух, но Шурханарух будет очень сильно базироваться на Роша. Это как-то, значит, уже есть что-то, он уже начинается что-то похожее, значит, начинаются какие-то уже доводы закона. Теперь его сын, которого звали Рабияков, он берет и делает очень интересную вещь. Он берет всю устную Тору, которая была до него, всех комментариев, которые были до него, Ращи, Рамбан, понятно, всех совершенно. И он их берет и э, совсем по-другому. Он только те законы, которые связаны с законами в период нашего времени. Значит, некогда будет храм, а только наше время. Делит на четыре части и называет их рядами. И пишет книгу, которая называется Ахбатур. Значит, его звали Раби Яков бен Ашир. Все это забыли. Никто так его не называет никогда. Его все называют Баля Как это? Значит, то, что его звали Рабияков, и как звали его отца, можете забыть. Но кто такой Баля мы вы должны помнить. Значит, это человек, который был во Франции и переехал не по своему желанию в Испанию. Его отец был главным раввином всей Испании. Он был очень бедным человеком. Не хотел никогда получать никакую помощь ни от кого. И у нас есть письма, которые он пишет своему отцу, в котором он пишет, что у него недостаточно хлеба на три трапезы в шабат, И тогда он говорит, что в конце он до нашел выход из положения, что он просто будет каждый день в течение недели есть немножко меньше хлеба, так что у него было достаточно кусочков, понимаете, как это, кизайтов хлеба съесть в шабат, И он также написал комментарий к туре, в которой он, как явный ашканази, пользуется вот всякими такими хитростями. Я не знаю, как на эти уровни уровня. Что то Он был сын главного Франции. Э, 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 конечно. Конечно. на Франции. Эээ, Испании. Конечно. Нахуй, мы наш каназей, конечно. Это даже, потом также на всех сфагадым это, это привело большое влияние. Шухан Арух построен... <связь> Вау! И к обычаям местного населения. Не, они пришли но они перенесли свой ход мышления, свой взгляд. Понимаете, как это? Да. Потому что в каждом месте были какие-то свои понятия, скажем, мудрецы э, Ашкназим. Они очень много уделяли уровень Ремис. И они уделяли очень много уровень Ремис. Да, потому что она это писал еще там. Но у них был свой ход мышления, значит, когда Баля Троим что-то решал, он брал в счет не только евреев, решение евреев Ашканазим, он брал и решение Ашканазима, и решение Спарадим вместе, и кого-то взвешивал. Это не односторонняя вещи. Значит, когда у нас вопрос, когда э, Спарадим решают что-то, они берут более, значит, их ход мышления, брать более а Ашканазима не берут, но они как будто их вешают немножко менее, как-то у них вес меньше. А у Шканазима понятно, что у них вес асфальдим немножко, они их вешают немножко меньше. Значит, все берут плюс-минус те же мудрецов. Так вопрос, какое э, как мешкаль... Или да, или как, сколько... Э, какой вес вы даете каждому из них? Скажем, Шурхан Ру, когда он решает, почему считается асфальды, у него он базируется на Мемонида, на Рифа и на Руша. Роша, Роша но риф и рамба сварды. И потом говорит, зависит, у меня это троица, я бою, базируюсь на них, когда зависит, кто против кого. Понимает, Но так как два у него сварды, так обычно, он, ну, конечно, по, бывает случаи, когда рош то же самое говорит, как риф или то же самое, как амму. Но очень часто вот, оказывается, как-то вы... Нахуй вот, Шима. Значит, сейчас это, то, что я сейчас рассматриваю про Баля это так важно, потому что, когда мы потом будем говорить про Шухана Рух, Шухана Рух – это комментария к туру. А а Объяснение Баля к Туре. Он пользуется очень много. Начало Бу в конце букв. Вы хотите, я могу показать то, что показывает Баля Турэм? У нас там есть слова, в которые или, скажем, другое место. Вот я вам показывала. Вы знаете, что в, перв... в начале Туры у вас нет самых. Он показывал такую вещь? И первый самых находится там на второй главе только. В первой главе нет вообще самых. И она объясняет, почему что это такое. И аббревиатуру, понимаете, как начало букв, конец, начало слов, конец слов, большие буквы, маленькие буквы, лишние буквы. Это все аббревиатуру будет объяснять. почему это называется Это намеки. Это не, а, скажем, рамбаны. Другое ничем будет будет объяснять более. За саму суть они вот... Э, вот эти вещи. И Барнин часто пи пишет и нормальные комментарии, но это в то мере его особость. Еще одна вещь, что он также очень много пользуется, это если это слово в Тори, э, именно в такой форме, появляется в Торе два раза, или во всем Танахе три раза, или во всем Танахе один раз. Он тоже говорит сколько раз, и это очень странная форма, вот именно в такая форма, сколько раз находится в тонахе, все эти места объединяет и показывает, какая между ними связь. Ну, это, это вот все то, что осматривается на нас. Если вы встречаете вот такие вещи, хотите на них комментарии, тогда обращайтесь к Баля Турам. Теперь Баля -Турам берет и делит, значит, мы монит, по-моему, мы говорили об этом, все устное предание взяли поделы на 14 частей. Баля сейчас делит только те законы, которые относятся в наше время, когда нет храма, делят на 4 части. Первая часть называется Оахаим. Орах на иврите называется путь. Вы знаете, как называется гость на иврите? Орах. Для того, чтобы быть гостем, вы должны пройти по дороге, для того, чтобы дойти до кого-то. Так Орах – это путь, а Хаим – это жизнь. Орах пишется с хэтом. Ба, виш, хэт". Хаим хэт ют ют мим. Олах им – путь жизни. Это все мецвод, которых вы, у вас нет выхода, и вы обязаны их делать, потому что вы живете. Значит, утренняя молитва. Вы идете спать. Скажем, кашрут не находится в этом, потому что вы можете не есть мясо. Согласно. А не делать утренную еда, и вы не можете. Потому что это путь жизни. Все праздники, это не зависит от того, вы хотите или не хотите, вы их соблюдать. Это потому что вы живете, потому что время двигается. А, скажем, законы Шатлес они будут, потому что можешь ходить без, без шерстяной одежды и без дневной одежды. Потому что я пробую немножко, скажем, уважение родителей не находится в Урахаиме. Есть люди, у которых нет родителей. Казва Халила. Или вы не живете рядом с ними. Немножко понять, что такое Урахаиме. Значит, первое начало будет утренняя молитва. И что происходит утро? А последняя часть Орахаим – это конец после всех праздников. И праздники начинаются. Сначала у нас Роша Шана. Извините, сначала у нас Шаббат, потом у нас Песах, порядок, и конец у нас Сукот. С какого места это начинается? Это вот все, все, что у нас написано в Орахаим. Вторая часть называется Юэдеа. Значит, Орахаим. Принято, что его должны учить все евреи, Н неравин... все... любой нормальный человек должен знать достаточно хорошо о потому что это то, что с вами, происходит, все время вы встречаетесь с этим. Юга и ДА. Югэ значит тот, кто преподает, ДА -а это знание, дэалет айн хэй. и ДА это вещи, которых если кто-то хочет быть рабом, он вот этот отдел очень должен хорошо учить, очень сильно. ему говорят югэ, ну как-то? Преподавай, преподавай. Юэ, yes. да, это все вещи, которые связаны можно и нельзя. Все вопросы... Yes. Все вопросы кашрута. Все вопросы э, зарезания животных. Ну, понятно, что говорит кашрут. Все-все вместе взяты. Молочное, молоко, мясное, все проблемы, это животное кошерное, не кошерно. как зарезать животное. Все законы семейной жизни, все законы э, Уважение родителей, Уважение учителей. Все вещи, когда вопрос это можно или нельзя. Это нормальный человек не входит в детали точные об этом. Обычно мы только знаем, что... Мы знаем, в каком случае надо спрятать раба. И вот все, что находится в ЮРДА, мы идем все время обращаемся к рабу. Законы гадания. Запреты гадания. Не знаю, что, что вы еще хотите? Запреты говорить лешонага. Все случаи, когда вопросы, что можно, что нельзя, и все находится в ЮРДА. Два следующих отдела, их учат, учат люди, которые не только должны быть раввины, а люди, которые должны быть Даянин. Это же такое даян? Судьи. Следующий один из них называется хошен мишпат. Вы знаете, что у главного куэна на груди был хошен мишпат? Это все вопросы между э, людьми, денежные вопросы. Вопросы имущества, денег, соседей. Понимаете, вещей? Скажем, у меня есть терраса, вы сейчас взяли, построили, вы взяли и. Выбили окно напротив меня, и за счет этого вы сможете подглядывать на мою террасу. Это называется mm -hmm. логический язык края. что такое закрыя? Это ущерб зрения. Я сейчас не могу моей террасы пользоваться как до этого. Я могла там решать загорать, сейчас я не могу там решать такая. В таком случае должна, он говорит, ну это, моё, это моя территория, я хочу взять и выбить окно я хочу в воздух. Значит, он должен какие-то вещи знать, но не очень серьезно. И последняя вещь это Эвена это камень, это помощь. Это моя Ха-Эзе. была Э, Элли Бауэль напоминается книге Шмуэль. Шмуэль это... Эй, бедюк Шмуэль, Залеха. Шмуэль. Шмуэль это поставил в один из войн и сказал, что до этого места нам себе шли. Шмуэль. Но <годно> о чем говорится? Да да Ха да 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 сказать, да да Знаете слово, какой его смысл? Возьмите и э, посмотрите, где в первый раз, в Торе... Первый раз, story, а первый раз в Туре где-то слово упоминается, а того вот от X еще. Эза первый раз в Станахи упоминается. Все вопросы бракосочетания. А Эвен это два слова, это А и Бен. Как честно с отцом и как, кто считается законом сына? Так все законы бракосочетания, они находятся в Эвена Эза. Что такое кто бак, на кого можно жениться, на ком нет. Все проблемы, какие права жены, какие права мужа.